0: Tinggal nama Saat semuanya Sudah terlambat Walau konten audio Berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan Tokoh dan kejadian telah dimodifikasi Untuk menambah unsur dramatis Konten ditujukan untuk audiens dewasa Karena dapat mengandung bahasa eksplisit Dan berunsur kekerasan Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dan mistis dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast tinggal nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di atmedio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan seorang suami yang bersekongkol dengan seorang dukun kepercayaan untuk membunuh istrinya. Motif pembunuhan adalah untuk menguasai perusahaan milik istrinya. Catherine M. Ging yang biasa disebut Kitty memiliki sebuah toko pakaian di Syndicate Block di tengah kota Minneapolis. Pakaian-pakaian wanita yang dijual di tokonya bukanlah kelas murahan sebab didatangkan dari New York dan bahkan Paris. Setiap hari Kitty yang berumur 29 tahun itu berjalan kaki ke tokonya. Senang juga kaum pria melihat Kitty sebab wanita langsing itu pandai memilih pakaian yang pantas. Pulangnya ia berjalan kaki juga ke Ozark Apartments yang termasuk mewah di 13th Street yang berpotongan dengan Hennepin Avenue. Di sana ia tinggal berdua saja dengan keponakannya, Mary Louise Ireland yang berumur belasan tahun. Ia bertugas menjaga gadis itu. Namun, menurut orang-orang yang mengetahui keadaan mereka, Mary Louise mungkin lebih pantas mendapat tugas menjaga bibinya daripada sebaliknya. Kitty tinggal di apartemen 4B. Beda selantai dengan apartemennya, di apartemen 3C, tinggallah seorang pria muda yang bernama Harry Hayward, yaitu tunangan Kitty. Konon kalau Mary Louis sudah tidur, Harry dan Kitty sering melakukan pertemuan intim. Harry itu putra orang kaya pemilik Ozark Apartments. Hari Senin, tanggal 3 Desember, menjelang matahari tenggelam, Kitty mengirim pesan dari tokonya kepada George Guzman, pemilik Palace Livery Stables, untuk memesan kereta kuda. Maklum, ketika itu tahun 1894, belum ada taksi. Kereta kuda itu diminta menunggu Kitty di pintu samping West Hotel, hotel terbesar dan termewah di Minneapolis. Pada pukul 8 malam, Guzman kenal baik dengan Kitty, Keponakannya, maupun Hayward. Kitty dan Hayward sering menyewa kereta dari Guzman dan merupakan pelanggan yang ia suka. Menjelang pukul 8 malam, Guzman memilih sebuah kereta yang paling enak dikendarai. Pada kereta itu dipasangnya Lucy, kuda betinanya yang berwarna coklat muda dan sangat jinak. Guzman membawa sendiri kereta itu ke West Hotel. Kitty sudah menunggu. Ia kelihatan cantik dalam pakaiannya yang terbuat dari tafeta biru. Gusman merasa heran karena Kitty terlihat sendirian. Biasanya kalau Kitty memesan kereta, Hayward selalu mendampinginya. Namun sebagai layaknya orang yang menyewakan kereta, Guzman tahu sobat santun. Ia tidak usil bertanya-tanya. Ia menolong Kitty naik kereta, memasangkan selimut menutupi pangkuan dari kaki Kitty, lalu menyerahkan tali kekang. semuanya beres nonaging beres pak gusman terima kasih sebelum berangkat kitty tahu-tahu berkata begini pak gusman ya kalau anda bertemu pak howard harap jangan beritahu kalau saya bepergian malam ini tentu tidak nona ging? anda bisa dipercaya pak gusman tentu gusman meyakinkan kereta berangkat dan lenyap di fifth street di rumahnya gusman bertanya-tanya dalam hati Apakah Kitty mempunyai pacar lain di samping Harry Hayward? Ah, peduli amat dengan urusan orang lain. Dua jam kemudian, pukul 10 malam, Lucy kembali menghela kereta yang tidak bersaiz. Tubuh Lucy penuh keringat. Ia datang dari arah Nicolette Avenue dan masuk ke Grand Street sebelum berbelok ke kediamannya. Wow, Lucy! Ia menangkap tali kekang Lucy lalu menenangkan kuda itu. Dilihatnya tali kekang itu diikatkan ke tempat menaruh cemeti. Kemana Kitty dan mengapa ia begitu lalai membiarkan Lucy pulang sendirian? Gusman tidak tahu. Ia menyikat tubuh Lucy, menyelimutinya, dan membawanya ke istal. Kini giliran kereta yang harus dirawatnya. Tiba-tiba Gusman terkejut karena di bantalan tempat duduk dilihatnya darah. Begitu pula dipermadani penutup lantai dan langit-langit kereta Ia segera bergegas ke markas besar polisi Minneapolis Letnan Thomas Cochrane dari Biro Penyidikan Mendengarkan cerita Guzman dengan saksama Ia segera menarik kesimpulan bahwa keretanya itu ada hubungannya dengan laporan yang ia terima sebelumnya Sebelum kedatangan Guzman itu, Letnan Cochrane mendapat laporan sebagai berikut Seorang karyawan di kota Minneapolis, William Earhart, keluar dari tempat bekerja pukul 8 malam lewat 15 menit. Ia naik kereta rel sampai terminal di batas kota, lalu meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki ke rumahnya di Excelsior Road dekat Danau Calhoun. Kira-kira pukul 9 malam, ketika ia berjalan di tempat sepi di tepi danau, dilihatnya sebuah kereta kuda meluncur ke arah kota. Kereta itu ditarik kuda berwarna coklat muda. Kendalinya dipegang seorang pria karena malam itu gelap sekali. Sedangkan kereta itu begitu cepat larinya, ia tidak sempat melihat wajah pria pengendara kereta itu. Kira-kira 40 meter dari tempatnya bertemu dengan kereta Ia melihat seorang wanita bermantel bulu tergeletak di tengah jalan Erhard memberanikan diri mendekat Wanita itu masih muda dan tubuhnya masih hangat Tetapi... Astaga, sudah tidak bernafas lagi A- Aku harus segera pergi ke tempat Sheriff Eric Mayat wanita itu dibawa ke tempat penyimpanan mayat di Minneapolis untuk diperiksa oleh koroner Will Spring, yang menyatakan wanita itu bukan tewas di jelas kereta, melainkan ditembak di bagian belakang telinga kirinya. Alat penembaknya mungkin revolver 38. Mereka tidak tahu siapa wanita itu. Melihat pakaiannya yang bagus dan mutakhir, perhiasan dan topinya yang terbuat dari kulit halus, mestinya ia adalah wanita kota. Leland Cochran menunggu sampai Guzman selesai bercerita lalu berkata Dari penjelasan Anda, saya curiga jangan-jangan wanita yang ditemukan tewas itu nona King. Mari ikut saya ke tempat penyimpanan mayat. Guzman diajak masuk ke ruang tempat jenazah wanita yang tergeletak di meja marmer. Benar. Benar wanita itu adalah Kitty King yang sore tadi saya bantu naik ke kereta Bisa ulangi laporan anda tadi Di hadapan Sheriff Holmberg dan Coroner Spring Guzman menceritakan ulang Sheriff Holmberg dan Coroner Spring mengangguk Halaan nafas keluar dari mereka Lieutenant Cochran dan Sheriff Holmberg lantas pergi ke Ozark Apartments Mereka berniat menanyai Harry Hayward pacar korban. Mereka juga ingin meminta keterangan dari Mary Louise Ireland keponakan Kitty King. Siapa tahu ia bisa membantu. Mereka tiba di gedung apartemen itu pukul 11 malam. Apartemen itu sudah sepi. Di lobi ada orang sedang mengepel lantai marmer. Ternyata ia Klaus Bliss, penjaga apartemen. Pria itu memberitahu tetapi ketika kedua pejabat hukum akan menaiki tangga yang menuju apartemen-apartemen itu ia berkata Saya kira keduanya tidak ada di rumah, Pak. Nona Jing belum kembali sejak berangkat ke tokonya tadi pagi. Pak Hayward pergi tadi sore. Kira-kira pukul setengah tujuh malam dan sampai sekarang belum kelihatan pulang. Nona Jing tidak akan pernah pulang lagi. Ia ada di tempat penyimpanan mayat, dibunuh. Karena itulah kami ingin berbicara dengan Pak Hayward. barangkali Anda tahu dia di mana sekarang. Penjaga apartemen itu kaget. Ia menggilingkan kepala dan tampak gemetar. Huh? Saya tidak tahu di mana Pak haiwat Cuma waktu keluar tadi sore Ia mengenakan pakaian perlintih untuk pergi makan malam Atau mungkin untuk ke pesta dansa Pak. Kedua pejabat hukum itu lantas memutuskan Untuk pergi ke apartemen Kitty kini saja dulu Pijatan Bel mula-mula tidak mendapat jawaban. Ketika mereka memijat Bel untuk kedua kalinya, muncullah seorang gadis yang matanya masih kelihatan sangat mengantuk, sedangkan rambutnya awut-autan. Sheriff Holmberg yang kebapaan berusaha untuk menyampaikan berita musibah dengan cara yang tidak mengagetkan. Mary Louise segera menangis terseduh-seduh. berapa menit kemudian, ia sudah bisa mengelesai dirinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Holmberg serta Cochrane. Katanya ia terakhir kali melihat bibinya siang tadi. Sepulang dari sekolah, ia singgah sebentar ke toko bibinya. Bibinya memberitahu bahwa ia baru akan pulang malam hari karena akan makan malam bersama Harry Hayward di West Hotel. Bibinya berkata akan berganti pakaian di toko saja sebab Hayward akan menjemputnya di sana pukul setengah tujuh malam lewat sedikit. Apakah bibi anda mempunyai teman pria lain? Oh tidak, ia kan sudah bertunangan Saya juga tidak tahu mengapa ia mengendarai kereta sendirian Ia tidak pernah pergi kalau hari sudah malam Kecuali dengan Pak Hayward Eh, tapi iya sih Kadang-kadang dia juga pergi sekali-sekali untuk ke Dukun Bibi saya cerdik orangnya Tapi anehnya, kenapa ia percaya betul ya pada tukang Ramadan Dukun? Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya, saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah Tinggal Nama.